1: Du lundi au jeudi, 18h-19h, le sous-marin, la quasi quotidienne d'infos de Radio Campus Angers.
2: 18h02 sur les ondes de Radio Campus Angers, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le sous-marin. Jeune espoir de la scène angevine, il vient de dévoiler son projet, Nos Ombres dansent. Il sera sur scène des Folies angevines dans sa release party en compagnie de Kibaji. C'est jeudi prochain, on reçoit ce soir dans le sous-marin le rappeur Kebi. Parler de la procréation médicalement assistée avec humour, c'est le parti pris dans le spectacle La FIV du samedi soir, FIV pour fécondation in vitro. Dans cette mise en scène drôlatique, Olivier Guéry et Pascal Lévesque se lancent dans une épopée pour avoir un enfant et nous montrent les difficultés qui peuvent être rencontrées. Vincent Baudot d'Alternance alter... FM nous fait découvrir les orgues des Pays de la Loire. 448 en tout, un reportage dans le cadre de la Fédération des radios Associatives qu'on écoute en fin d'émission. Mais d'abord, comme tous les jeudis soirs, on débute le sous-marin avec la traditionnelle revue de presse d'Angéville Actu. Et revient sur les informations marquantes de l'actualité angevine. Ajustez vos gilets de sauvetage, le sous-marin met les voiles.
1: 18h19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
2: L'actualité de la semaine à Angers, un partenariat entre Radio Campus Angers et Angers Ville Actu. Bonjour Eline.
3: Bonjour Alice.
2: Tout de suite tu nous fais un récap des actus angevines et on débute par la création du, dé du département du Maine-et-Loire d'une marque territoire appelée Anjou, la force de la douceur. La
3: nouvelle a été annoncée le 13 février dernier. Le département de Maine-et-Loire lance sa propre marque dans l'objectif de créer une identité forte. à la manière des Vendéens ou des Bretons, cette marque vise à promouvoir les atouts du territoire en juin, renforcer l'identité du territoire et attirer de nouveaux habitants. Son slogan « Anjou, la force de la douceur » fait bien sûr rappel à la douceur anjuine. Son logo est en forme de A qui évoque un cœur incliné vers la droite et une feuille de vigne.
2: Huit mois après l'ouverture des Halles Cœur de Maine, vous êtes allé à la rencontre des commerçants qui occupent les lieux.
3: Ouvertes en juin 2023, les nouvelles Halles alimentaires commencent à trouver leur place dans le paysage angevin. Les commerçants dressent déjà un premier bilan positif, malgré un accueil des angevins en demi-teinte. Fromagers, boulangers et pâtissiers saluent une bonne fréquentation et une fidélisation de leur clientèle. Mais si les angevins sont bien au rendez-vous, ils dénoncent néanmoins des prix excessivement chers et parfois injustifiés. Les commerçants se défendent de pratiquer les mêmes prix que dans le centre-ville et de proposer des produits haut de gamme et plus accessibles. La prochaine échéance est désormais fixée au 15 juin, où les Halles fêteront leur un an d'ouverture. Le parc spécialiste du végétal Terra Botanica cherche actuellement à s'associer avec un investisseur privé. À l'approche de son 15e anniversaire en 2025, le parc cherche un partenaire financier qui investirait plusieurs dizaines de millions d'euros au cours des dix premières années. Depuis son ouverture en 2010, Terra Botanica a bénéficié du soutien financier du département et de la ville d'Angers. Cela représente un investissement total de 84 millions d'euros. Un appel à manifestation d'intérêt sera publié fin mars, avant une désignation d'ici le mois de septembre prochain.
2: Dans le cadre de la rénovation urbaine du quartier de Montplaisir, un pôle de santé va ouvrir ses portes l'été prochain.
3: Il sera situé au rez-de-chaussée d'un nouveau bâtiment situé au nord de la place de l'Europe à Montplaisir. Il couvrira une surface de 770 mètres carrés. Une rencontre est organisée mardi 20 février à 8h30 au gymnase de Montplaisir autour d'un petit déjeuner pour présenter le projet et visiter les locaux en construction. Les, profession les professionnels de santé intéressés, pour s'y installer, y sont invités.
2: Carnet rose pour le bioparc du, de Douai-la-Fontaine, le parc zoologique a accueilli deux louveteaux à euh, Crinières le 12 janvier dernier. C'est une première depuis
3: 2014. Deux nouveaux membres ont rejoint la famille des loups à crinière. Après deux mois de gestation, ces deux petits sont identifiés comme étant des femelles. Entièrement noirs pour l'instant, les louveteaux prendront un pelage orange d'ici 15 semaines après leur naissance et atteindront leur taille adulte à l'âge d'un an. Cette espèce d'Amérique du Sud est classée comme presque menacée sur la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature. On estime sa population à 17 000 individus dans la nature, mais ce chiffre diminue
2: de chaque année. La cinquième édition d'Angers Geekfest, le festival de la pop culture, se déroulera le, les 6 et 7 avril au Parc des Expositions
3: d'Angers. Avis nostalgique, cette année, le thème du Angers Geekfest est les années 90. Les visiteurs pourront retrouver des animations autour des dessins animés et jeux qui ont bercé leur enfance ou jeunesse. Parmi les invités de cette édition, on pourra notamment compter sur Jackie du Club Dorothée. Cette édition ne fera pas exception à la règle, la culture asiatique sera mise à l'honneur, ainsi que des concours de e-sport ou des cosplays. Le programme complet et la
2: billetterie sont à retrouver sur le site internet de l'événement. Pour les amateurs d'histoire et de Playmobil, une exposition au château d'Angers associe les deux pour re reconstituer la ville d'Angers au Moyen-Âge.
3: Jusqu'au 10 mars 2024,
2: l'association des histoires de gosse a reconstitué
3: quasi à l'identique la capitale Anjuine au XVe siècle. Le projet est le fruit de 20 ans de conception et de 3 jours d'installation dans la chapelle du château. La Doutre, le centre-ville et le château sont, sont reproduits le plus fidèlement possible sur une surface de 50 mètres carrés. Une manière de découvrir l'histoire de la ville et des architectures disparues de manière pédagogique.
2: Jeudi 22 février, Open Land Anjou organise au 122 à Angers une table ronde et deux ateliers sur la reconversion professionnelle. Selon le
3: baromètre Centre Info de 2023, près d'un Français sur deux envisage de changer d'emploi prochainement. Partant de ce constat, Openland Anjou organise un cycle de rencontres avec des coachs professionnels et des conseillers pour aborder au mieux la reconversion professionnelle. Une table ronde et deux ateliers sont organisés le jeudi 22 février. Toutes les informations et les inscriptions à l'événement sont à retrouver sur le site internet
2: d'Openland Anjou. Et merci beaucoup Hélène, à la semaine prochaine. Et avant d'accueillir dans le studio uh, Kébi, uh, espoir de la Seine-Angevine donc, on fait une pause musicale, on écoute tout de suite Hugo Théosser avec le titre Gare Fantôme.
4: Quelques aiguillages plus tard je vois mes sourcils froncés à chaque kilomètre. J'ai ramassé que des mauvaises pensées. Tous les wagons sont pleins. Rien n'est plus pareil. Première garde est servie. Je ralentis. 4 minutes arrêt. Un brouillard épais qui remplit la gare. Je descends griller une sèche. En théorie, je dois pas. La migraine prend mon crâne. J'ai fini la boîte actif aide. Le quai est vide. Enfin, je crois, je vois pas à 10 mètres. Si je pouvais changer ce train de vie avec des cils Et puis, je vois une tache grise. Une silhouette qui me fait des signes. Étrange, ça se rapproche. Un air familier. Une connaissance très proche, mais sans l'amitié. Découvre son visage, reconnaît ce sourire narquois C'est Ivan, un mec bizarre, un fou qui me lâche pas Je l'ai rencontré en formation, c'était il y a 6 ans incident Front de la classe, c'était un accident Petit à petit, on a fait connaissance Il est bavard, c'est le hasard Mais dès le départ, je sens qu'il est pas stable Il pense mal sur tout le monde, il veut pas qu'on parle aux collègues Mental obsolète, il veut tout le temps qu'on parte au soleil Ava c'est sur son truc, c'est pas le téléthon, c'est d'art. Je sais pas comment faire pour couper les ponts. Je lui fais un signe timide, à peine je lève la main. Intérieurement, je prie pour qu'il prenne pas ce train. On échange quelques mots. L'ambiance qui prête je remonte dans ma cabine, je me retourne, je vois qu'il me suit près. Je laisse monter sans calculer ses phrases à rallonge. Je remets mon train en marche, rien qui part. Le trajet sera long.
5: Est-ce qu'on quitte ce temps plus vieux Est-ce que t'as réfléchi Ton entêtement aurait-il fléchi étant plus vieux Ça commence à être long comme le trajet de l'Orient Express Tu t'orientes exprès vers ta propre amertume face au manque d'espèces Ton masque cache une autre peur Tu crois que je te parle de cash plutôt du bonheur Eh hey, c'est pas de ma faute si j'ai pas eu le bon oeil T'oublies les opportunités Moi j'ai pas besoin d'une paille de footballeurs Ok mais t'es ruiné C'est un peu sec ces derniers temps Mais attends, attends, tu veux quoi en fait Marre de te voir le moral en berne Je pars en guerre contre les idées noires que t'as en tête Tu parles trop tu Train, par le métro les bons moments tu ne les vis qu'à travers la fenêtre arrière tu faisais du son t'as bégayé quand fallait faire carrière toute relation devient tendue combien de liens fendus t'as respecté les règles la société t'a rien rendu tu vire dément à conduire des gens qui eux vivent vraiment vois tes maux de tête devenir fréquents il serait temps de sexe filtrer de cette vie qui fait discrètement avant de respirer à une vitesse lente tu forces sur la tise pour tenir il avec tes traumatismes tu peux toujours me fuir mais viens on fait nos valises je me devais de tout te dire ta routine T'es te heureux que dans tes souvenirs Je perds mon sang-froid, pas les masques, je l'attrape par le col, j'en ai marre
4: de l'entendre parler mal. Je lui mets une droite, je vois sa tête qui ricoche, et puis il me regarde la bouche en sang, rien qui rigole. Il monte le feu rouge que je viens de brûler, erreur d'aiguillage sur en train de devant, on va buter, les roues font des étincelles, plus rien à faire. J'abandonne, je ferme les yeux, lancé
2: à pleine vitesse, j'attends le choc.
1: 18h, 19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
2: Vous êtes bien sur les ondes de Radio Campus Angers. Martin nous a rejoint dans le studio, bonsoir.
1: Salut Alice, tu vas
6: bien Ça va bien et toi Avant de commencer cette interview, peut-être que toi tu t'en rappelles de 49 degrés oui, je me souviens... <rire> je tenais à m'excuser auprès des rappeurs Eliel et Samas qu'on avait reçu c'était en 2023 à l'époque, au moment de la sortie de leur mixtape d'ailleurs, il y a un concert au mois d'avril au Chabada. Et pour être honnête, de 1, j'aurais dû les prévenir qu'on allait autant parler d'écologie, même si c'est important, et parce que de 2, de on a moins parlé d'eux. En tant qu'artiste, donc euh, ce soir je ferai pas la même erreur avec euh, mes invités, surtout que au sein de Radio Campus on, on adore ça euh, le rap, mais moi j'aime trop ce putain de rap, donc même si le sous-marin est une émission généraliste, il y a quand même d'autres émissions dont une qui va bientôt se lancer dans la grille des programmes, on en reparlera bientôt nos ombres dansaient, le, le, c'est le dernier projet de notre invité du soir. 9 ans qu'il gratte dans son coin en attendant son moment, qu'il travaille pour réussir dans la musique. Le jeune espoir sélectionné par le Shabada organise sa release party aux Folies Angevin. C'est jeudi 22 février. Bonsoir Cubi Salut, ça va ou quoi Ça va, t'es accompagné aussi de, de Kibaji ce soir qu'on qu peut retrouver dans, dans ce dernier projet. Tu ça. vas bien aussi Super, écoute, hein, super. Je suis pas sûr que ce soit la, la meilleure façon, euh, je te vois pas très bien d'ailleurs, euh, si on peut relever le micro d'Alice <rire> ou ouais, le PC, merci. Euh, je suis pas sûr que ce soit la, la meilleure façon d'introduire ton projet, mais ce sont tes mots que t'as écrits euh, quelques jours avant la publication. Dans ouais. trois jours, mon ex m'insulte. <rire> oui,
7: parce que c'est un projet qui parle beaucoup d'elle du coup, mais même majoritairement. Et, euh, et elle n'était pas au courant que ça se faisait. Du coup, euh, petite crainte, mais tout va bien.
6: Euh, T'as eu une réaction depuis Bien sûr, elle a écouté... Euh tout va bien, c'est la paix. <rire> <rire> en tout cas, on comprend que tu parles dans ce projet d'une ancienne relation que tu as eue, mm -hmm. Il y a notamment la première écoute trop de 7 minutes qui, qui m'a bien marqué, je pense qu'elle est, ouais. est restée dans, dans la tête de plus d'un et je n'avais pas compris euh, au départ, au moment de cette release party, que le, le projet était déjà sorti un mois à l'avance donc ouais. j'imagine que, que toi, de ton entourage ou, ou même d'auditeurs, de, de, auditrices tu as, as déjà eu des retours sur ce premier enfin, sur ce projet.
7: Eu, oui, oui j'ai eu pas mal de retours euh, positifs euh, ça m'a fait bien bien plaisir on a eu aussi euh, en termes de, de stats des trucs plutôt euh, pas mal à notre échelle donc on était content. et on s'est dit que sortir ça un mois avant ça permet de de faire apprendre les paroles au public
6: avant de, de venir. Je le disais à l'instant, Kebi, tu viens de sortir ce projet de Trestit, Nos Ombres Dansaient. C'est produit par euh, Raphaël Lovia. Vous formez un duo. Euh, D'ailleurs, c'est écrit dans le Courrier de l'Ouest, mais je pense qu'ils se sont trompés hein, dans, dans l'article. Ils disent que Kebi est un duo, mais vous êtes bien euh, deux, deux entités distinctes.
7: C'est ça, on est deux entités qui formons, euh, un, qui duo. formons un duo. Ça.
6: Les duos de rappeurs traversent les générations. Ça, ça donne à chaque fois des, des projets plutôt aboutis. Comment, toi, as, ta relation avec lui
7: moi, je l'ai rencontré euh, via la musique, déjà, de base. Donc, on, on a fait de la musique euh, quand on s'est rencontrés. Et après, ça s'est débou débouché sur le personnel, donc... Euh c'est cette fusion qui fait qu'on qu a
6: décidé d'être en duo. Quoi. En tout cas, si cet article du Courrier de l'Ouest a été rédigé, c'est parce que tu as été repéré par le Shabada, et tu as notamment rejoint cette, cette équipe des Espoirs 2024. C'est un peu difficile à, à comprendre, mais toi, en, en tant que jeune artiste en, en développement, qu qu'est-ce qu que cette équipe Espoirs vient t'apporter
7: vient Alors globalement, déjà, euh, des salles de répétition, par exemple pour les événements comme on va faire, comme la Release Party, et, euh, et un, en termes budgétaires,
6: ils nous aident pas mal aussi et même euh, d'accompagnement, c'est les boss. Ta release partie c'est jeudi prochain au Folies Angevine, euh, à Angers, comme euh, dans toutes les villes de France, même si euh, les autres villes nous concernent moins, il <rire> y a un vrai engouement euh, autour du rap, c'est pas nouveau. Euh, vous deux, surtout toi, t'as as, as pu participer à Archetype ici. Pour mmh. ceux qui ne connaissent pas, ce sont des soirées underground qui sont organisées à Angers. Euh, certains ont aussi pu te croiser euh, dans Exactement. les open mic à, à la fin. Euh, ouais. Comment euh, vous, vous le sentez, cet engouement euh, à Angers Autour de la, Aut de la sphère Aut de, de Que ce soit la, la scène musicale, les artistes, les, les scènes qu'on qu vous propose, les auditeurs, mm. c'est une question assez large
8: bah, Globalement moi je trouve qu'il y a une place à prendre entre guillemets, euh, parce que moi je n'aime pas du tout danger de base, je, je suis de Normandie Et je, de, depuis que je suis là je me dis qu'il y a une place à prendre, qu'il y a des events qui se font Et que je pense que c'est un peu à nous, c'est un peu la, la, cette génération là qui doit euh, conquérir entre guillemets euh, les, les endroits, quoi, les events, et on, doit, on doit construire un truc quoi
7: je, ouais, que... je suis assez d'accord Et le côté assez local Je trouve qu'entre artistes euh, Angevin et On se soutient bien donc, euh, Du coup c'est cool
6: Est-ce que vous avez pas Quand même euh, l'impression Qu'il qu manque d'une vraie scène où, où les artistes Pourraient se produire Plus régulièrement Ou que le fait Que ce soit éphémère euh, Au final c'est mieux Je pense
8: que ça viendrait Avec le temps Il y a, y, a, y a un monde Où c'est ça en fait Parce que bah il faut que les gens adhèrent aux, aux produits que les gens ils se disent euh, bon bah, ça vaut le coup d'aller à ces événements là on n'en a pas vu
6: beaucoup mais là ça vaut vraiment le coup et let's go quoi,
8: Exactement. Que, et puis, ça et puis ça toute, toute
7: façon c'est à, à nous de faire venir euh,
6: Bien les sûr. gens parce qu'on a reçu ici notamment les, les programmateurs du Jokers ou, mm -hmm. ou du Garage et euh, moi c'est une, une raison qui, qui, qui nous a avancé ici en direct euh, auquel j'avais pas imaginé c'est que pour que ces cafés-concerts vivent il, il faut de la consommation en fait ce qui fait, euh, ce qui fait vivre ces lieux c'est la bière tout simplement et euh, ils me disaient mais les fans de rap, ils, en quelque sorte, ils boivent pas assez. Ouais. Je suis d'accord, je suis d'accord. Il y a, y a un côté, euh,
7: c'est plus urbain, du coup, il y a moins ce côté festif-bar. Mais à la fois, euh, ça dépend. Ça dépend. Je pense même pas qu'il y ait un public rap spécial, donc il peut avoir mmh. de tout. Ouais.
8: Bah après, on est, il y a beaucoup d'étudiants aussi dans le public, ce qui fait qu'on est tous un peu broke Donc <rire> euh, acheter des verres en bar, c'est peut-être pas la solution pour tout le monde, mais, mais je pense que ça vient de ça aussi, je pense. Mais on pourrait quand même imaginer dans le futur
6: une, une salle euh, dédiée au rap euh, ah,
8: ça arrangé. Serait ça
6: serait vraiment cool. Tu parlais de, de du local. Nous, on est une radio associative. Mm -hmm. J'étais je, je vu aussi performer à Radio G. Mm -hmm. euh, c'est pas nouveau les les lives dans les radios, mais euh, nous ici, on en, on en fait plus. C'est vrai qu'il il y a il y a plus de, de freestyle ou okay. ou de DJ set ou, ou alors c'est devenu assez rare. Et je trouve que que ça manque. Est-ce que c'est c'est quelque chose que vous partagez Est-ce que vous aimeriez par exemple qu'on qu'on ouvre les portes à plein d'artistes pour qu'ils viennent performer ici dans les studios
7: Je suis d'accord. Et puis euh, le freestyle, c'est une bonne prise de parole aussi en fonction de ce que l'un et l'autre écrit, mais, euh, mais je suis d'accord que ça manque de ça, c'est un côté plus old school qui manque.
6: Ouais, c'était plus courant euh, dans les années 90, par exemple, là, avec le groupe Soul Shock, je sais pas si, si, si ça vous parle, toi ouais. ça, ça a l'air de te parler, kid. Ça me parle, ouais. Ça, tu t'aimes bien. Moi je... Globalement, ça va.
8: J'ai pas trop d'avis dessus parce que j'ai pas... pas trop laissé mes oreilles dessus. Mais globalement, ça va.
6: Ça me parle. Ouais. Mais euh, chez... chez nos, pas nos concurrents, mais nos... <rire> nos amis de Radio G qui étaient Radio Gribouille à l'époque, ils mmh. venaient souvent euh, okay. performer en... en live. Et c'est vrai que, que ouais, ça me manque de ne de... pas avoir de... de. que le live soit pas au... au centre de tout ça. Mais pourquoi je parle de live C'est que j'ai vu que tu as sorti une version acoustique déjà mmh. de ton projet. C'est disponible sur euh, la chaîne YouTube de, de reproduction. Exactement. Euh, toi c'est quoi ton, ton rapport au, au live euh,
7: C'est quelque chose que j'aime beaucoup Que j'aime même plus que le reste je crois Même chez, chez nous on fait des soirées On prend une guitare, on rappe dessus C'est vraiment une bonne ambiance Et puis je trouve que ça rajoute un côté plus proche du public le live
6: voilà. parce qu'il y, y a le live avec le public mais là c'est plus du, du contenu pour, pour Youtube, il y, y a pas ça. mal d'artistes qui l'ont fait euh, récemment je pense euh, forcément à Tiff, par exemple c'était une volonté de, toi de ta part de, de Totalement.
7: sortir on, on y avait déjà pensé hein, en vrai euh, même avant l'album on voulait faire un live acoustique et puis comme euh, Raphaël Lovia c'est un, un guitariste hors pair et ben on voulait en profiter quoi
6: il est, il est marrant quand même ce live parce qu'il y, y a très peu de cuts au, au final on, on voit vraiment les, les, les transitions mm -hmm. euh, je, je sais pas si, si j'ai trouvé ça gênant ou si ça m'a plu mais j'ai trouvé ça, euh, bah en fait on est avec toi est <rire> est on, est, on est quasiment dans les conditions du ouais. direct euh, dans un public c'est ça
7: c'est l'ambiance qu'on a aimée même à la fin on, on nous voit partir quoi carrément c'est trop cool et puis toi tu, tu y
6: es aussi pour aussi. interpréter le feat et puis finalement tu, tu restes c'est sûr oui. Claro. Je, je sais que je ne vous ai pas posé la, la question On ne devait pas te recevoir Enfin j'avais pas pris note que tu venais à la base, à, à la base Kiba <rire> mais, mais vous, co com comment vous connaissez Est-ce que c'est par archétype Non
7: du tout Moi à la base du coup je faisais un concert Avec Raphaël Lovia aussi On était au T-Rock Et ses, ses très chers amis Donc avec son DJ à uh, ah Wesh Shout out d'ailleurs Yes sir Shout -out On s'est rencontrés en fait Ils sont venus me voir et Ils ont pris mon Insta Et puis
8: après ils sont venus faire du son à l'appart et maintenant, c'est rentré dans le cercle très mmh. proche de nos amis. Le premier soir, on a fait 4 sons ouais. en, en une seule session. Donc, je pense qu'on s'est dit à ce moment-là, et hey, il est sympa, celui-là, faut ouais, faire un truc. Et puis maintenant, euh, on se lâche pas.
6: Hein. <rire> c'est clair. Donc, c'est plus facile comme ça de faire des rencontres, avancer ensemble. Exactement. On va plus loin, quoi. Ouais, c'est Le principe, c'est le but, en vrai, je pense. Euh, J'avais une question qui me, que je me suis posée cet après-midi, parce que quand, quand on, on vient pas de Paris, on, on sait que c'est tout de suite plus difficile, mm -hmm. et le rap quand on cherche à, à se professionnaliser, ou même quand c'est une, une passion, ça coûte cher comment est-ce que vous faites, vous, est-ce qu'on euh, fait avec les moyens du bord, est-ce qu'on prend un petit job à côté bah, On fait
7: un peu de tout, euh, on travaille un peu à côté, on essaye d'avoir le matos qu'il faut, et puis après avec les connaissances de toute façon, euh, ça le fait
8: Moi c'est un peu différent, parce que du coup j'ai une asso et euh, sur lequel on peut récolter des fonds, on fait des ateliers d'écriture, des concerts, et ça remplit un petit peu le truc, et on peut s'en servir pour des défraiements. Euh, pour, bah, on travaille beaucoup avec des smac du coup.
6: T'as une donc, asso euh, ici, à Angers
8: euh, Elle est localisée à Cherbourg, du coup, mais euh, on est un peu partout, on a des antennes, en fait, euh, dans à peu près toutes les villes. C'est euh, quoi, pour... quoi comme asso, précisément C'est une asso, là, on est encore en nom lucratif, et euh, c'est une asso artistique, c'est le Stu Enterprise, s'appelle. Et euh, dedans, on est plusieurs artistes... Euh, d'une moyenne d'âge de 20 ans, entre guillemets, on essaie tous se monter vers le haut, on fait des feats, on fait des clips, on se donne les moyens, quoi. donc euh, c'est une entraide de quoi.
6: Ouais, tu, tu parles d'atelier d'écriture, je pense euh, ici il euh, y, y a pas mal les, les ZEC qui vont faire ça, qui mmh. font des, des tournées dans, dans les collèges et lycées, c'est quelque chose qui vous, pourrait vous plaire, de, carrément, de, de ce lien avec les jeunes mmh, Carrément. Moi,
7: je comprends, et puis de toute façon, je trouve que c'est des étapes par lesquelles il faut passer, mmh. donc c'est cool.
6: Puis je me demandais au aussi euh, si vous consommiez du, du contenu euh, rap sur, euh, sur Internet, que ce soit des, des talks, euh, des, des recos, des médias. Euh. Bah pour ma part, beaucoup.
7: Je trouve que déjà pour avoir du niveau euh, dans ma musique, il faut être renseigné un peu sur aussi ce, ce qu'on fait et où on va. Donc, euh, donc je me renseigne, perso.
8: Mm. Là même. Je suis, un, je suis très, très abonné à MediMaisy. Tous les gens qui nous permet de découvrir la culture musicale un peu mais ce qu'il y a derrière en fait, l'humain qu'on a derrière et on comprend la musique qu'il fait directement
6: quoi. et puis euh, là on, on va arriver rapidement vers, vers la fin de cette interview, je vois le temps qui défile je te laisse un peu euh, champ libre si tu veux nous parler de, de toi, ta musique ou, ou même de, de ce dernier projet ou même de la release partie jeudi prochain. Et bah écoute
7: carrément du coup moi c'est que euh, je fais du son sur angie depuis bah ça va faire 10 ans là et, euh, et on a fait un projet qui est pour moi mon meilleur album mais de toute façon, avant le prochain c'est ça, avant le prochain. <rire> c'est nos ondes dansées, il y a 12 titres et il y a un bonus track, euh, c'est très très émotif, mais dans le sens pas forcément sentimental, ça veut dire qu'il y a de la haine, il y a de la joie, il y a de la tristesse. Et on, on organise une release party au Folie Angevine, le 22, c'est euros l'entrée, qui bat en première partie, ça va être, ça va être monstrueux.
6: Et oui, on, on le rappelle, la release partie du projet de Kebie et, et Raphaël Lovia, nos ombres dansaient. C'est jeudi 22 février au Folies Angevines, et puis deux projets de Trestit déjà disponibles sur toutes les plateformes. Merci Kebie et, et Kiba d'être venus ce soir à Merci bord de à sous marin Merci à vous. Et puis avant de lancer la musique que, que vous nous avez proposée tous les deux, je vous laisse
7: en parler. Bah écoute, c'est un soir, Raphaël Lovia, il a fait une instru. J'ai appelé Kiba et on <rire> s'est dit qu'on allait, qu allait un peu raconter nos...
8: J'étais dans les parages, comme, euh, comme très souvent euh, Au final, du coup on s'est rejoint Et puis euh, au début on trouvait que le son Il manquait d'un petit truc Et euh, Raph il a pris sa, sa, son, son, sa baguette magique euh, <rire> la, la guitare quoi, Et euh, il nous a fait un truc Et on s'est dit ok c'est ça qu'il faut, ça part Et on l'a fini en deux heures euh, voilà. On avait pris un banger quoi.
6: Et bien on l'écoute, euh, le, le huitième track du projet donc. <musique>
8: Tu veux dire, tu veux fait, puis tu t'habilles Le bouc que je peux tueuse Je suis dans la gorge, j'accélère Jusqu'à ce que je me avant d'être curse Je voulais être comme tout le monde Je vois comme tout le monde, j'allais un peu Même si tu vas plus raccorder
4: pour des soins, Sauf quand je t'en ferai ramener Laisse moi, je suis dans ma naissance Moi, je suis dans ma tête. Une seconde, tout seul Figé sur place, j'ai senti ce prix
5: de doit oh, bien, 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 bien.
8: il peut changer la pluie en son Il veut changer un plein en lui, donc il walk tout De trois pas, il fonce dans le trou Et des traces de ses pieds, c'est qu'il est encore vivant C'est pas mal d'un jour de s'en tirer
4: Il chante en conduisant Elle M'écoute en conduisant, on continue Sans toi c'est épuisant, au moins moi je suis vivant Je suis bien j'ai tiré dans les démons J'ai même plus de balles, j'ai même plus mal Éloigner nos deux
7: mondes, c'est pas con au final Peut-être que maintenant t'es dans le mien Que dans mes phrases, mais demain ont t'ai 10 milliards.
2: On vient d'écouter euh, Des fois j'écris tes larmes de Kirby.
1: 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
2: Comment ça se passe pour un couple qui n'arrive pas à avoir euh, un enfant naturellement Des solutions, une des solutions, c'est d'avoir recours à la PMA, la procréation médicalement assistée. Le spectacle la Fif du samedi soir met en scène le parcours du combattant que peut être l'aide médicale. Les chiffres des naissances n'ont jamais été aussi bas. Macron appelle donc au réarmement démographique, faire des gosses, la vieille injonction sociale qui peut s'avérer bien, bien plus compliquée que prévue. D'après l'OMS, une personne sur six rencontre des, des périodes d'infertilité au cours de sa vie. Donc L'infertilité, c'est l'incapacité pour un couple d'avoir une grossesse après plus de 12 mois d'essai. On en parle un peu ce soir de la, de la PMA ou AMP, procréation médicalement assistée ou aide médicale à la procréation et euh, plus précisément ce soir c'est euh, la five du samedi soir euh, je reçois à mon micro euh, olivier guéry bonsoir bonsoir et euh, pascal l'évêque bonsoir
9: bonsoir alors
2: je vais on en a parlé un petit peu tout à l'heure je vais commencer directement euh, la, la, la question donc votre spectacle est euh, très pédagogique ça bah, m'a directement fait penser au sketch des nuls. Comment on fait les bébés, hein Et finalement, c'est un peu plus compliqué qu'un bol et du lait.
10: Oui, oui, c'est un peu plus compliqué. En fait, il faut vraiment que, que les planètes soient alignées pour que, pour que le, 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 le petit bout du nez du, du bébé arrive. Ça ne se, se fait pas comme ça.
2: Alors, les planètes sont alignées. Vous, ça fait un peu aussi référence à votre, dans votre spectacle où vous revenez sur euh, tout le cycle. Donc, déjà, premièrement, c'est... Euh, L'alignement biologique, quoi.
10: Bah oui, je pense que si l'alignement biologique n'est pas présent, bah il voilà, n'y a, a rien qui peut se faire. Alors bien entendu, on met ça derrière l'amour ou voilà, il faut deux êtres qui s'aiment, bien entendu. Mais à un moment ou à un autre, il n'y a, a pas que ça. Il faut vraiment qu'on soit au moment où l'ovulation soit en train de se faire et qu'il bah, y ait rencontre entre les, les spermatozoïdes et, et, et les ovules.
2: Donc, tout à, à l'heure, je vous disais que c'était quelque chose de, de plutôt scientifique, vous, euh, plutôt euh, pédagogique. J'avais l'impression de me retrouver euh, dans un cours euh, ouais. au collège. Est-ce que vous avez l'impression que c'est aussi important de revenir sur cette pédagogie qu'on n'est pas assez euh, informé euh, sur cette question-là
9: Tout ce qui concerne la sexualité, on n'est on est jamais vraiment assez au fait, quoi. Et c'est pour ça que ça nous paraissait important de, de parler aussi du cycle menstruel de la femme, parce que je suis persuadé qu'il y a encore plein de gens qui ignorent comment ça fonctionne. Et que, là, là encore, dans les protocoles de, de procréation, enfin, de, de PMA, ben les médecins commencent par les, ch les choses basiques, c'est est-ce que comment est-ce que vous faites pour faire des bébés, etc. Et, et voilà, le, le simple fait de, de ne pas forcément savoir à quel moment euh, on peut devenir fécond, c'est tout bête, mais statistiquement, euh, c'est pas aussi simple que ça de se trouver dans la bonne période, quoi. puisque finalement, comme on le dit, il y, y a cinq jours sur euh, cinq jours par mois entre guillemets qui sont euh, où, où les planètes, comme vous disiez tout à l'heure, peuvent être alignées. Donc si on fait ça ailleurs, ben voilà, on n'y arrive pas. Et voilà, donc on avait envie aussi que de participer un petit peu à, à, cette, à ce, ouais, cette éducation populaire de, autour de la sexualité. Parce que je pense qu'en plus, sur ce que je sais de, de comment ça se passe dans les collèges et les lycées, il y a, il y a très peu d'heures qui sont consacrées à ça.
2: Et à la fois, c'est un peu ce qu'on voit, en fait, les cycles, comment faire les bébés... Euh... Oui,
9: je pense que, voilà, c'est... Une petite piqûre de rappel, ça fait pas de mal, et puis ça permet comme ça d'introduire le sujet des différentes formes de PMA, parce que c'était aussi quand même ça le, le, le principe, et de dire de, de, de dédramatiser tout ce, tout ce parcours qui est quand même assez lourd pour les, pour les couples, parce que c'est vrai quand on commence un, un parcours comme ça, ça peut durer plusieurs années. Quoi.
2: Oui, c'est ça, c'est à la fois montrer euh, et la temporalité et aussi le côté un peu intrusif de la démarche médicale. Quoi.
10: Ben, quand on rentre dans le, dans, dans le monde de la PMA ou de la MP, ben, oui, là, il y a vraiment quelque chose d'intrusif parce qu'il y a vraiment la, 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 la médication qui, qui rentre en ligne de compte. Euh, il faut aider euh, à ce que l'ovulation soit plus importante, qu'il y ait plus d'ovules euh, pour faire en sorte ben, que, que les chances de réussite soient, soient augmentées.
2: Collectivement, on pense que c'est principalement les femmes qui ne oui. euh, oui. sont pas fécondes et en fait, c'est
10: pas du tout la vérité. En fait, c'est un tiers, un tiers. C'est-à-dire qu'il y a 30%, 33%, ou non, 30% qui sont dus à la femme, 30% qui sont dus à l'homme, 30% qui sont dus aux deux, et 10% simplement qui restent inexpliqués. Donc c'est vraiment un tiers, un tiers.
9: Voilà, effectivement, c'est aussi pour ça que ça, ça nous intéressait d'être de de, deux, deux hommes à, à parler de ce sujet. C'était aussi pour faire comprendre que, voilà, c'est pas forcément toujours de la faute de la femme, quoi, enfin, je veux dire, et que et que l'homme, euh, il a aussi sa part de responsabilité. Seulement, voilà, dans la société dans laquelle on vit, c'est plus difficile pour un homme de dire, bah oui, j'ai des problèmes de, de fertilité ou, ou d'infertilité. Enfin, voilà, dans les deux cas, ça en même. Et, et donc, on avait aussi envie de s'adresser euh, aux hommes de cette manière-là, quoi, de dire, ben bah, peut-être que ça peut venir de vous et c'est mmh. pas forcément grave. Et c'est pas pour ça que on va pas, vous n'allez pas réussir à avoir d'enfants. Mais évidemment que le, le parcours euh, est difficile pour la femme, parce que c'est souvent elle qui, qui se prend les traitements, etc. Et que... Mais c'est aussi difficile pour le couple, quoi. Et voilà, et c'est vrai que pour le coup, comme la femme dans ces protocoles-là, elle est un peu sacralisée parce qu'on va s'occuper d'elle de... et, et que c'est difficile euh, médicalement parlant, bah, du coup, l'homme, lui, il est un petit peu laissé de côté. Quoi. Et euh,
10: l'homme a vraiment euh, là un rôle d'aidant, de, euh, de réconfort, de tout ce qu'on peut euh, imaginer, parce que ce sont des traitements qui sont très très lourds, qui, qui touchent à l'intimité, comme vous le disiez tout à l'heure, et qui changent aussi le corps de la femme. Et donc, il faut vraiment que le, le couple soit soudé. Et là, l'homme vraiment est, est vraiment, un, un, vraiment un rôle déterminant qui est celui de, de l'aidant. Mais par contre, psychologiquement, bah, euh, il est un petit peu laissé de côté, alors que bah, lui aussi, il a... Euh, vraisemblablement ou non, enfin voilà, des problèmes d'infertilité. De, donc, euh, donc voilà, des fois, c'est en train de changer. Il y a un téléphone sonne qui est passé de, de, dessus dernièrement qui disait que voilà maintenant, la, 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 la psychologie prenait beaucoup plus en compte euh, ces choses-là. Euh, moi, ce n'était pas le cas il y a encore, il y a encore 12 ans. Donc, donc voilà, c'était très différent à l'époque.
2: Parce que euh, c'est euh, sans accompagnement, on est euh, confronté euh, seul, le couple seul, face euh, à toute cette intrusion euh, médicale
10: bah, Oui, parce qu'on on reçoit le traitement et puis bah, ensuite, bah, voilà, il faut faire les injections, soit par une infirmière, soit par euh, nous-mêmes à la maison. Et puis bah, après, euh, à la fin des injections, bah, voilà, on regarde, on voit s'il y en a assez ou pas. Et s'il n'y en a pas assez, bah, hop, on arrête. On attend quelques mois, le temps que tout se nettoie. À intérieur, et puis, il bah, faut remettre le couvert. Et puis après, bah, voilà, s'il y a des ovules, bah, on passe à différentes étapes en fonction de, du protocole qui est déterminé, insémination, hein, FIV, FIVXI. Et euh, bah, euh, voilà, soit on arrive jusqu'à euh, l'implantation, euh, dans ces cas-là, il faut encore attendre 11 jours avant d'avoir le révélateur de la, de la prise de sang pour euh, savoir si, euh, si c'est pris ou pas. Et encore après, attendre chez nous, en tout cas en France, la barrière, la, fa la fameuse fatidique barrière des trois mois
2: pour enfin dire à, à la famille, ça y est, je suis enceinte puis euh, on verra si ça marche. Vous, vous avez juste à patienter, comme vous faisiez tout à l'heure euh, avec le micro-ondes. On verra si ça prend. Quoi. Ben
10: voilà, c'est ça. C'est qu'une fois que les que si on prend le cadre de, de, de la physixie, une fois que, que, que les embryons sont, sont en culture, pendant 5-6 jours, eh bien, euh, voilà, on voit le, le taux de mortalité des embryons, ceux qui restent. Et il euh, ben, y a une implantation qui se fait où, ben, des fois, il n'y en a pas qui, qui, qui se font parce que euh, ben, qu'il n'y a pas assez d'embryons. Mmh. Et des fois, il peut y avoir des implantations précoces, quand on voit qu'il y a un taux de mortalité chez les embryons au bout de deux jours. Il enfin, y a autant de, de cas euh, de vie de protocole de PMA qu'il y a de couples sur, sur Terre
2: et euh, comment ça se passe Parce que là, vous êtes deux, deux, deux hommes, vous le montez ensemble, etc. Est-ce qu'on est qu en parle, en, entre hommes, de la question de la fertilité Est-ce que c'est tabou Est-ce que euh, le dire, est-ce que là, c'est son super copain On apprend à la fin euh, qu'en fait, chacun a recours à la PMA. Est-ce que euh, c'est des choses auxquelles on, on parle ou absolument pas, quoi
9: je pense que c'est difficile. Euh, nous, bon, on se connaît depuis pas mal de temps, on, on s'en est parlé, on s'en parle, euh, voilà. Mais on a vu, même avant d'ailleurs le, 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 le début de l'écriture de, de ce spectacle, qu'on on, on se prenait le chou aussi sur euh, euh, « est-ce que tu dois dire à ton enfant comment est-ce qu'il a été euh, conçu etc., ?» etc. Enfin voilà, donc euh, c'est vrai qu'il que je pense que les, les hommes ont encore pas mal de, de boulot à faire euh, pour Accepter que, bah oui, parfois la vie fait que, euh, mais comme dans la nature, comme n'importe n'importe quel mammifère, quoi, tout le monde ne, ne peut pas forcément se reproduire, quoi. La chance qu'on a, nous, en tant qu'être humain, c'est que on a des gens qui, qui travaillent là-dessus, qui font des recherches et qui peuvent permettre justement à des couples qui n'auraient jamais pu euh, bah d'avoir euh, le plaisir et le bonheur d'avoir un enfant, quoi. Mais, euh, mais évidemment que dans une société où euh, on est tous à se dire euh, « Ah, c'est moi le plus grand, c'est moi le plus fort, euh, etc. Euh, » Arriver et puis dire euh, « bah, Moi, vous savez, les copains, euh, j'arrive pas à faire un, un enfant, quoi. » Et c'est ce qu'on essaye de montrer, parce que toutes les réflexions dont parle le personnage d'Olivier sur « Ah, oh, bah t'inquiète pas, euh, prête-moi ta femme, etc. » C'est des mmh. choses qu'on entend, quoi. Donc, euh, bon, évidemment, c'est sur le ton de la plaisanterie. Mais c'est vrai qu'il faut, euh, il faut se, se, se remettre en face de, de, du fait que peut-être que la personne qui vit ça euh, ne l'entend pas, euh, de, de la plaisanterie ne euh, la goûte pas forcément aussi facilement que, que ça, quoi, donc, euh, donc bah voilà, c'est tout ça qu'il faut essayer de, de déconstruire un peu, et puis de... Alors je pense que ça va mieux, c'est vrai que nous, bon, on est un petit peu plus âgés maintenant, donc euh, on a fait ça il y a quelques années, euh, il faut espérer que ça évolue dans le bon sens, mais... Euh... En tout cas, euh, le spectacle nous montre que les gens sont heureux d'entendre euh, parler de ça. C'est donc euh, finalement, oui, il y a encore euh, du boulot à faire sur, le, sur la, la communication, la prévention, l'information, tout simplement, de, autour du sujet. Quoi. Et, et donc, du coup, en parler euh, de manière un peu légère et, et humoristique, je pense que ça, ça peut ne pas faire de mal à à des gens qui parfois sont dans le protocole depuis 4, 5, 6, 8 ans. Quoi.
2: Oui parce que c'est ça, ça, en fait quand on dit que c'est des temps longs ça peut prendre euh, oui. des années quoi.
10: Ça, ça, peut ça peut prendre pas. des années et même à un moment ou un autre se poser la question, est-ce qu'on continue ou pas Parce que c'est très très lourd euh, psychologiquement, physiologiquement, pour, euh, pour le couple, pour la femme, pour l'homme. Donc euh, voilà, euh, là on a eu des spectateurs et des spectatrices pour qui euh, c'était euh, euh, la, la première fois de, 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 de ponctionner les ovules. Et puis on a eu aussi des spectatrices, oui. des spectateurs qui euh, eux ont dit, ben bah, voilà, on a essayé. Et puis à un moment on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on fait On continue ou pas Et puis ils ont arrêté. Ils ont préféré arrêter parce que c'était vraiment très très dur. Il y a, comme je vous le disais tout à l'heure, il, il y a tellement de, 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 de cas, de, de, il y a autant de cas de protocole. Il y en a qui réussissent, il y en a qui réussissent pas, il y en a ça va prendre tout de suite. Il y a l'âge aussi qui joue, il y a, il y a, il y a, il y a autant de, 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 de possibilités qu'il y a d'hommes et de femmes sur Terre. Quoi.
2: Oui, finalement, ça, ça permet un retour de témoignages. Quoi.
10: On, on en a beaucoup en fait. Je crois qu'à chaque fois qu'on joue dans la salle. S'il n'y a pas euh, 3, 4 couples qui, euh, qui, qui sont dans ce dans ce cas-là, euh, je, ouais, je, je crois qu'à chaque fois c'est euh, ça. Je ne
9: veux pas dire de bêtises, mais pas, euh, on n'est pas au-dessus des 25% de, de naissances qui sont, euh, je crois que c'était en 2009, ou, ou non, 2019, je ne sais plus, mais 25% des naissances, qui, enfin, ou même 27, qui sont euh, qui sont faites par euh, PMA, donc c'est déjà énorme. Ça veut dire qu'on est quasiment sur 1 sur 4, donc forcément que tout le monde en connaît un. Tout le monde en a un dans sa famille, tout le monde... Euh, et que ce soit des grands-parents, euh, ben voilà... Euh, nous, on a aussi des personnes âgées qui viennent et disent, ah bah ben oui, moi, ma, ma fille, elle a eu ça, ou ma petite-fille, ou, ou... elle est là-dedans, etc. Enfin, voilà, donc... Donc oui, je pense que tout le monde est concerné, quoi.
10: Ça les aide à comprendre, en plus, pour ces personnes-là. Parce qu'ils n'ont pas forcément tous les tenants et aboutissants. Et là, euh, ben, ils se disent, ah oui, d'accord, voilà ce qu'ils ont pu vivre à un moment ou à un autre. Peut-être que j'ai pu être blessant aussi, en disant certaines choses. Donc euh, c'est ça qu'on essaie de retranscrire en fait là-dedans et puis de, de, aussi de, de dire aux hommes ben, euh, voilà on croit qu'on est fertile tout le temps alors qu'en fait euh, pas du tout quoi. Et c'est pas, pas grave, voilà. Passer 35 ans, un couple s'il n'arrive pas à avoir d'enfant au bout de 6 mois, 8 mois, faut aller consulter un gynécologue. Mmh. Déjà ça va faire gagner du temps. Et ça c'est pas moi qui le dis, hein. ce sont les revues, les revues scientifiques.
2: Eh ben, ce que j'ai trouvé bien aussi, c'est que mine de rien, vous êtes des hommes. Quoi. Je, je, me, je me suis renseigné un petit peu et en fait, il y, y a beaucoup de femmes qui témoignent et en ouais. fait, il y a très peu de paroles masculines.
9: C'était ça, ça l'origine du projet et l'idée originale d'Olivier, c'est qu'il avait envie justement, après son, après son expérience et son histoire, de dire, ben voilà, euh, moi j'ai envie de raconter aussi parce que ce que moi j'ai vécu, ou comment moi je l'ai vécu. Pas forcément ce que moi j'ai vécu, mais comment moi je l'ai vécu, comment j'ai ressenti, etc. Et, et donc c'est pour ça qu'on est parti là-dessus. C'est
10: pas ma vie qui a raconté, hein, bien entendu, parce que j'essaie de, de préserver un petit peu mon intimité. Mais, euh, mais j'ai glané des informations à droite, à, à gauche, sur ce que j'ai pu entendre et, et vivre aussi dans des groupes de parole. Et euh, j'avais envie de parler de ça. Et je me suis pas mal renseigné, et puis j'avais entendu un, une, une, une gynécologue qui disait que pour... Que les hommes comprennent qu'ils ne sont pas fertiles tout le temps. Elle disait qu'elle, il faudrait qu'elle écrive un article dans le journal, enfin qu'elle soit interviewée par le journal l'équipe. Et bon, l'équipe ne l'a jamais interviewée, même si je crois que dernièrement il y a eu un, un article sur l'infertilité dans, dans, dans le sport. Et voilà, c'était c'était pour dire à quel point que nous les hommes, on n'est pas euh, on n'est pas au courant et on n'est pas, euh, alors concerné c'est pas le mot, mais euh, on, voilà, on, je reviens encore sur le fait c'est qu'on croit, on a cette vieille im image d'épinal comme quoi on est, on est fertile tout le temps. Quoi, ce côté un peu macho, viril, et, euh, et même qu quand on apprend la sentence de, du fait qu'on n'est qu qu pas fertile, on a, on a l'impression d'être honteux honteux de ne pas être comme les autres, en fait.
2: dé peut-être
10: Oui, oui, complètement, ouais j'ai pas honte de dire que, oui, j'ai eu honte de ne de, de pas être capable de donner... Enfin, vous voyez, la, la réplique que je vais dire est quand même assez, assez forte, c'est de dire, euh, je ne vais pas être capable de donner un, un, une femme, enfin, un enfant à ma femme. Et c'est quand même terrible au 21e siècle de, de, de dire des choses comme ça. Parce que c'est vrai que ben, ça se fait à deux, quoi. Donc, euh, mmh. donc voilà, il n'y a pas plus l'un que, que, que l'autre parce que je vais mettre ma, ma petite graine d'homme viril que forcément tout de suite ça va fonctionner.
2: Est-ce qu'il faut aussi avoir des enfants pour être heureux
10: ah, Alors ça, on rentre dans un grand débat, vraiment dans un grand débat euh, dans lequel se retrouvent beaucoup de personnes à, à l'heure actuelle. Euh, non, je, je pense pas. Euh, moi, je, en avais, enfin, moi, mon épouse et moi, en avions besoin. voilà. Euh, mais euh, je pense que non, il y a peut-être des personnes qui eux n'en
9: ont pas besoin. Ah ben moi, je suis d'accord avec ça. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'enfants. Et puis, il y, y a aussi une, une angoisse de, de, de l'avenir qui fait que voilà, les gens se disent, euh, surtout les jeunes, « Est-ce que ça vaut le coup d'avoir un enfant Et, 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 et qu'est-ce que je vais lui offrir quoi ?» euh, Moi, ma fille, elle est comme ça. Et je respecte totalement ça. Voilà, après, je C'est assez... une autre
2: question. Oui,
9: c'est une autre question, c'est sûr. Et puis... Euh, et puis c'est assez drôle qu'on qu parle de ça, parce que moi je pourrais en parler des heures, et, mais ça ne serait pas le sujet. Mais euh, oui, je pense qu'on n'a pas besoin d'enfants pour être heureux.
2: Peut-être un autre spectacle, euh, mais vraiment l'idée c'est euh, d'instruire les hommes en fait, non parce que, je ne sais pas, je pose la question parce que vous êtes un peu... Bon, bah, le, la prochaine conférence, ce sera de la grossesse à l'accouchement.
10: Voilà. Quand, quand on en a parlé avec Pascal, au départ, on s'est dit on pourrait envisager ça comme un triptyque. Et en fait, c'est vrai qu'on avait pensé à ça avec la fille du samedi soir, la fécondation. Ensuite, de la grossesse à l'accouchement. Et après, on pensait à un autre qui s'appellerait l'élevage.
2: <rire> Donc, euh, ah oui.
10: voilà. Parce qu'on entend tellement de choses aussi quand on est parent, il n'y a pas de mode d'emploi et, euh, et voilà, il faut faire comme ça. Alors il y a les parents qui disent, mais non, il faut faire comme ça et tout. C'est à se taper la tête contre les murs, quoi. Donc, euh, donc euh, voilà, on s'était dit que peut-être, mais bon.
2: En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions, c'est le mot de la fin. Merci, merci. Alors, une petite photo euh, de fin, à la fin du spectacle, oui. vous parlez de vos réseaux sociaux, euh, je, je vous laisse euh, nous dire votre page Instagram, peut-être.
10: Euh, ben, page Instagram, c'est euh, Compagnie Côté Court, enfin CIE, Côté court. Euh, le Facebook, c'est pareil, CIE Côte court. Euh, autrement, j'ai ben, voilà, mon Facebook aussi, euh, Olivier Guéry. Euh, vous pouvez m'envoyer envoyer des, des, des messages de, dessus. Je, je le relairai. Le site internet, www.compagniecôtécourt.fr. .co et pour
2: ceux qui n'ont pas eu la chance de vous voir, on vous reverra de le 9 et le 10 avril oui. au folie Angevin, oui. de 20h à 21h. Et tout de suite, on écoute le reportage de la frappe de Vincent Podo d'Alternante FM, qui est allé à la rencontre de Stéphane Robert, gérant de la manufacture de Nantes, et de Michel Boursier, organiste et professeur d'orgue au Conservatoire de Nantes. Pensée locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire.
11: 10 000 orgues sont référencés en France, dont 448 en Pays de la Loire, d'après le ministère de la Culture. L'orgue est un instrument mobile par définition, construit sur mesure pour un lieu. Pour autant, la région nantaise est riche d'une histoire particulière à cet instrument. Et nous commençons par une manufacture d'orgue dont nous allons rencontrer le dirigeant dans son atelier
0: situé à la chapelle sur Erdre. C'est un atelier euh, comme beaucoup d'ateliers, hein, mais avec une spécificité, c'est qu'on a très haut sous-plafond pour pouvoir monter des instruments euh, plus importants. On a jusqu'à 11,50 mètres. En hauteur. Monsieur Robert Stéphane, gérant de la manufacture d'orgue depuis euh, 2000, elle a été créée en 2000 et moi j'ai débuté dans le métier en 1984.
11: On dit que Nantes est un lieu renommé pour ses factures d'orgue.
0: Oui, je dirais. C'est presque un nid, finalement, parce que en fait, il y avait une grosse manufacture d'orgue à Nantes qui s'appelait euh, la Maison de Bière, qui après s'est appelée la Maison Bechet. Elle a employé jusqu'à une cinquantaine de personnes à une époque. Certains sont partis à leur compte, parce que cette maison n'existe plus maintenant. Elle a, elle a cessé d'exister en 79. Il y a eu après la Maison Renault, qui était assez nombreuse, et on est tous partis aussi plus ou moins à notre compte quand elle a fermé ses portes. Donc c'est pour ça y a, on est quand même une concentration de facteurs d'orgue qu'on appelle l'école de l'Ouest d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi. Parce que sinon, pour retrouver une telle concentration, là par contre, il faut aller en Alsace et, et dans l'Est de la France. Est-ce que vous arrivez de faire des instruments pour l'étranger, par exemple euh, Dans restaurer, oui, j'en ai encore pas fait de neuf pour l'étranger, mais restaurer à l'étranger, oui, oui, oui. En Espagne, au Portugal. Il y a une différence entre la restauration et la conception-construction la restauration, c'est presque reposant. On n'a pas à réfléchir, il faut restaurer ce qu'on a devant les yeux. Euh, reconstruire, des fois, c'est quand même un peu, plus, euh, un peu plus sévère comme punition parce que là, il faut essayer de, de, de retrouver ce qui n'existe plus et d'être sûr d'être au plus proche de ce qui a pu exister. Dans la restauration, c'est captivant parce qu'on redonne vie à un instrument qui était complètement à bout de souffle, on, on ressuscite. Voilà. Et il y a eu cette fameux triste incendie à Nantes, à la cathédrale de Nantes. Qu'est-ce que ça vous fait quand un instrument comme ça à part en fumée ah bah C'est désastreux, c'est désastreux parce qu'on se dit euh, on ne pourra jamais refaire le même il était magnifique en plus il avait, je parle pour le grand orgue, hein, l'orgue de cœur, lui il a été sauvé quand même, à part la console qu'on doit refaire à neuf, le grand orgue il a tout a disparu, c'est vraiment euh, c'est terrifiant de voir ça parce qu'on se dit on ne le reverra plus quoi. en refaire un exactement en copie, je ne sais pas ce qui sera choisi comme option mais de toute façon celui qui est parti euh, c'est une œuvre d'art qui, qui a brûlé
11: Réécoutons l'orgue de la cathédrale de Nantes, enregistré en 1994 par Alternante. Michel Boursier Organiste. Je suis l'un des titulaires
12: du, du grand orgue de la cathédrale de Nantes, que, qui, comme vous le savez peut-être, a, a disparu dans les flammes il y a quelques, de, quelques mois. Et j'enseigne je, euh, l'orgue au Conservatoire de Nantes. Donc en fait, je suis professeur d'orgue. Alors, être titulaire, c'est être euh, au service d'une paroisse ou d'une cathédrale, soit bénévolement, soit de manière salariée. Et on assure l'accompagnement musical des offices. Et en même temps... On s'occupe également de l'instrument que l'on joue pour ces offices. On peut dire qu'on en est le responsable. Voilà. Alors, Par définition, un orgue euh, est, est destiné à un lieu, est immobile. Il a été construit par le facteur d'orgue, c'est-à-dire le constructeur. Pour être dans un lieu, il a été adapté paramétré, on pourrait dire, pour ce lieu et n'est pas destiné en, à en bouger. D'ailleurs, la définition juridique d'un orgue, c'est un meuble immeuble par destination. Je pense que l'orgue, a priori, est le seul instrument euh, euh, qui, qui est vraiment euh, destiné à être lié à un lieu.
11: à Michel Sourget pour ses archives. C'était un reportage de Vincent Paudot pour Alternante FM.
2: C'était Pensée locale, un enjeu de société, une émission de la Frappe, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire. Le sous-marin termine sa traversée sur le 103FM. On remercie Timothée à la technique, Étienne à la programmation musicale et Hugo à la coordination. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Nous, on se retrouve lundi. On discute écologie avec des activistes Angevin. D'ici là, restez bien à l'écoute de Campus. Et surtout, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.